0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós, uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 21 de agosto de 2023, é, seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica Devocional Diário de Estudo das Escrituras Sagradas. E nesta segunda-feira a gente vai de Gênesis capítulo de número 11, Gênesis 11 narra a história da torre de Babel. Eu vou ler aqui uma parte, uma parte grande aí do texto, mas que é, vai mostrar o centro ali de toda a história. Eu vou ler o versículo 4 até o versículo 9. Então, Gênesis do 4 até o 9. Diz assim, Depois disseram, vamos, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua, de, a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. Bom, temos aqui muitos anos já depois do dilúvio e a cena agora se volta ali para... Terra-média, né, para Mesopotâmia, aquela região ali que hoje é, está, estão localizados Irã, Iraque, aquela região meio central ali da Ásia, né, talvez uh, um pouco mais ali do centro da Ásia, mas, uh, enfim, aquela região ali, agora o centro do relato vai para aquele lugar. O texto que nós vamos ver no capítulo 11 de Gênesis, narra, como eu disse, a edificação da torre de babel mas a ideia central de gênesis continua mesmo qual é a ideia central de gênesis mostrar é contrastar duas linhagens dois planos dois pensamentos que é o pensamento divino e o pensamento humano assim como a gente vai ter em todo o relato do gênesis esse contraste do autor é, que é Moisés é para deixar claro que existe sempre aí dois caminhos e é importante destacar que a história da Torre de Pabel é muito mais ampla do que o texto bíblico narra mas o autor bíblico é para título de nossas informações para nossa formação o autor bíblico entende que isso aqui é suficiente. Mas o ponto qual é aqui? Qual era o problema de construir uma torre? É a pergunta que eu fiz aí no início. Qual é o problema, então, que havia tá de errado por trás de construir uma torre, de construir uma cidade? Por que que isso fez com que o Senhor tomasse uma medida tão drástica de confundir a linguagem daqueles que estavam ali e a, a, a ideia que é que a partir desse ponto, a gente tem vários idiomas aí falados em todo o mundo. E essa é uma realidade muito presente nos dias de hoje. Mas qual era o problema então de construir essa torre que fez o Senhor tomar uma medida tão drástica? Bom, primeiro ponto aqui, a primeira resposta é que eles queriam construir a parte de Deus, desafiando o, seu, o Senhor. E o êxito deles traria ainda mais destruição. O que é, a gente vai responder inicialmente aqui, o porquê que isso é, fez com que o Senhor tomasse uma medida tão drástica, é que a construção da torre era mais uma tentativa de independência humana, assim como foi lá no Éden, aonde a proposta da serpente foi, olha, você pode ter conhecimento do bem e do mal a parte de Deus, sem Deus participar. E ao longo do relato do Gênesis, a gente vai ver exatamente isso. Alguns, alguns grupos, algumas, algumas linhagens, tentando construir a parte de Deus e uma outra linhagem, essa chamada por Deus, construindo de acordo com os planos de Deus. E aí a gente chega no final disso, com o dilúvio, aonde Noé edifica uma arca e os homens continuam com seus planos vazios e vãs. Então, a... por que que isso trouxe a ação de Deus, é porque se o homem continuasse com seus planos, isso ia cada vez mais levar à destruição do próprio homem. A ideia de Deus quando diz que a igreja, o povo de Deus, é o sal da terra, é que o povo de Deus, a igreja, ela freia a corrupção da humanidade. Porque se Deus deixa solto, os homens vão produzir aí as suas próprias torres e vai levar cada vez mais a destruição da sua, da sua linhagem. Então, na verdade, o que Deus faz aqui é um ato de bondade em parar o que poderia levar a uma destruição muito maior daqueles homens. Agora, o que isso tem a ver comigo e com você? Podemos fazer qualquer coisa da nossa vontade. Você pode fazer. Deus, ele... É, permite que o homem faça qualquer coisa que o homem queira. É, você não precisa necessariamente construir de acordo com o que Deus manda. Vou dar um exemplo aqui, tá? Uma segunda-feira a gente sempre, às vezes, está ali pensando nas contas que tem que pagar aí na semana, né? E a gente pensa, nossa, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo ali. E muitas vezes isso está é, distante da vontade de Deus, às vezes você vai comprometer a sua integridade moral. Às vezes você vai comprometer a sua integridade financeira. Enfim, você pode construir a parte da vontade de Deus. Casamento, é, sei lá, qualquer outra área da sua vida, você pode construir sem o conselho de Deus. Só que isso vai trazer fracasso e dor. É como construir uma torre de Babel. Então qual é a saída? Você precisa dos princípios de Deus para edificar. Falei agora há um pouco do casamento, citei aqui, a mesma coisa. Você pode edificar o seu casamento à sua própria maneira, só que isso vai trazer fracasso e dor. Ou você pode edificar a partir dos princípios de Deus. E aí isso vai trazer para você, você vai construir de acordo com a vontade de Deus. Então, por que, que ou qual era o problema de construir uma torre? Primeiro, porque eles queriam construir a parte de Deus, desafiando o Senhor, e o êxito deles traria mais destruição ainda. Segundo, a torre era ao mesmo tempo uma fortaleza e um templo, um zigurate. Talvez você não esteja habituado com essa palavra, mas os zigurates eram os, é, como se fossem né como se fossem torres de adoração bem antigas, lá datando de 4, cinco mil anos. Atrás, né? 4, 5 mil anos antes de, antes de Cristo, não. 4, 5 mil anos atrás mesmo. O ponto é, a, a torre de Babel, ela era ao mesmo tempo uma fortaleza, uma espécie de cidade para se proteger dos seus inimigos. Então, era uma forma de proteção e ao mesmo tempo era uma forma de adoração, uma tentativa de alcançar os deuses. O Ziggurat, normalmente, era construído com uma base onde tinha ali um templo e eles iam construindo a escadaria em formato... De espiral, né? Até alcançar o mais alto possível, porque a ideia era: eu vou conseguir alcançar os deuses. Lembrando que hoje o conhecimento que a gente tem aí do espaço, do mundo fora da terra, é muito amplo, mas naquela época imaginava-se que a terra era coberta por um domo, né, uma espécie de proteção ali, por essa ideia de abrir as janelas do céu, uma espécie de é, abrir ali esse domo né, para vir alguma coisa de acima do céu, que para aquelas pessoas na época é, representava aí a divindade. Mas então a ideia era construir essa torre até chegar lá no domo, uma espécie de proteção e adoração ao mesmo tempo. E aí a gente sabe, irmãos, que qual é o problema de construir uma torre? Porque os homens estão buscando proteção e, ao mesmo tempo, adorando os deuses falsos. Então hoje ainda Continuamos construindo torres de Babel Buscando proteção, por exemplo No romance Na carreira, no trabalho Até mesmo na religião Então os homens Continuam construindo torres Que é a maneira de se proteger Então eles tentam se proteger ao máximo Eles tentam ali Criar uma redoma ao redor de si Que dê o máximo de segurança Possível Para que eles não sofram ao mesmo tempo adorem o deus que estão é, cultivando ali, o que eles chamaram para proteger eles. E, assim como na torre de Babel, os deuses continuam falhando, né? aonde estavam os deuses deles quando o Senhor veio, então, e confundiu a linguagem deles. O ponto aqui qual que é? Os deuses falsos nunca entregam o que prometem. E aí, você pode estar pensando, pastor, o que são deuses falsos? Deuses falsos é qualquer coisa que você busca satisfação e alegria à parte de Deus. Isso pode ser coisas ruins, como outros deuses ou outras religiões, ou até mesmo a religião, porque o relacionamento com Deus não é uma religião, mas enfim, é alguma coisa ruim como isso, ou alguma coisa boa, como eu disse agora há pouco, sobre dinheiro, sobre casamento, sobre sexo, ou até uma coisa muito boa que a gente não percebe. Família, por exemplo, saúde, são coisas que, no, que são boas, né? são coisas boas em si mesmas, mas que se for a nossa fonte de alegria e saciedade, certamente é um Deus falso e vai nos afastar do Senhor. É, e pior, né? não vai entregar o que promete. A alegria que está prometendo não será entregue. Agora, Jeová, o nosso Deus, ele promete cuidar dos seus, isso ele faz durante toda a Bíblia, e exige ao mesmo tempo a adoração dos crentes. Por isso, fé, ou seja, confiança, que Deus é poderoso para cumprir as suas promessas de proteção ao seu povo, e arrependimento, que é uma maneira de adorar ao Senhor, fazendo aquilo que Deus predetermina em sua palavra. Então, esse é o segundo motivo do, do, do porquê Deus interferiu na construção da torre de Babel. Porque aquela construção era uma espécie de fortaleza, uma espécie de proteção e também um lugar de adoração. Mas em terceiro lugar, e aí é a repercussão final disso, né agora já não é mais a resposta de qual o problema ou por que, que Deus interferiu na construção da torre, mas qual aqui a repercussão disso? Deus dispersa os homens e os planos dos homens são frustrados. Ao contrário, o Senhor continua com seus propósitos. Então, o plano dos homens é interrompido, para, te, deixa de acontecer ali, mas o plano do Senhor continua. Qual é a prova disso? Gênesis 11, 31. O que, que diz em Gênesis 11, 31? Vou ler para vocês. Tera tomou seu filho Abrão e seu neto Ló, filho de Arã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus, Mesopotâmia, é, para Canaã. Mas ao chegar em Arã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Arã. Qual é o ponto aqui? Os planos dos homens pararam, foram frustrados. O plano de Deus continua. Lembra qual é o plano de Deus? O descendente que vai ferir a cabeça da serpente. Então, o que, que nós aprendemos? É que os planos humanos, quando exitosos, os planos humanos quando concluem os seus é, desejos, vão levar os homens cada vez mais para longe de Deus. Então, a ideia aqui é, quanto mais me afasto de Deus, mais distante ou mais difícil fica o meu retorno para o Senhor. Essa é a ideia central. E o ponto é perceber que o juízo de Deus é Permitir que os homens edifiquem as suas torres. Então, quando é que Deus está exercendo juízo sobre o homem? É quando Deus para os planos do homem? É quando Deus é, não deixa o homem fazer o que ele quer? Não. O, o, quando Deus está julgando o homem, é quando Deus deixa o homem ser exatamente quem o homem quer ser. Romanos capítulo 1, Paulo vai falar sobre isso. Aqui, a ideia talvez seja dizer o seguinte... Que muitos planos seus... Meus... É até bom que não aconteça... <risos> então às vezes você fica perguntando... Meu Deus, por que isso não deu certo? Sabe por que não deu certo, meu irmão? Porque Deus está te ajudando... Ele não está permitindo que você construa essa torre... Porque essa torre vai te afastar dele... Então a ideia dele aqui é... Pare logo... Então muitos planos nossos frustrados... Foram bons, aliás, é melhor que sejam frustrados. E o Senhor sabe que o quanto antes, menos dor e menos sofrimento vai causar para mim e para você. Bom, moral da história, já para gente ir concluindo, né? Moral da história é, os planos humanos e orgulhosos falharam miseravelmente. Mas os planos de Deus continuam de acordo com a vontade de Deus. O que nós vamos aprender aqui é que planos humanos... É melhor pararem, mas os planos de Deus devem continuar e esse deve ser o nosso coração. Então qual é o desafio do Léo aí para esta segunda-feira? Como podemos aplicar tudo isso aí que a gente acabou de aprender? Irmão, pare de construir a torre agora! <risos> pare de construir essa torre, né? Pare logo, pare logo, não continue, não continue tentando é, se proteger Fora de Deus, buscar alegria fora de Deus. Pare de tentar adorar outros deuses. Pare, 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 porque a construção dessa torre só vai levar a sua própria destruição. Então, é o desafio para essa segunda-feira, segunda-feira começando aí, né? Deixe de edificar. Pare a construção, irmão. Pare. Mande os pedreiros embora. Não continue construindo essa torre, porque não vai dar certo. Tá certo, meu povo? É isso. Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Lembrando sempre que segunda-feira gosto de começar o nosso devocional com a oração que o Senhor nos ensinou com a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, Uma ótima, uma excelente segunda-feira para todos. Fiquem com Deus.